0: Quiero que me acompañen en la Palabra, Libro de Génesis, capítulo 37, versículo... 20 y dice la palabra así, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos que será de sus sueños, pongamos este tiempo en las manos del Señor, hoy Señor ponemos delante tuyo este tiempo Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté en este lugar Señor, que tu iglesia Señor pueda entender tu Palabra, que saldrá hoy de mis labios, Señor, como instrumento que Tú me has puesto hoy aquí. Lo invitamos al Espíritu Santo para que traiga ese entendimiento, esa revelación, ese discernimiento necesario en cada una de las personas que están aquí y aún en los que están allá detrás de las redes sociales en la transmisión y que Tu Palabra penetre, Señor, en sus corazones, cual espada de doble filo, Señor, y que tu palabra no vuelva vacía, sino que dé fruto, fruto abundante en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, el contexto de esta palabra hace referencia a José. ¿Cuántos saben quién fue José? ¿Cuántos? Exacto. La mayoría saben quién fue José. José hacía parte de los doce hijos que tenía Jacob. Jacob tuvo doce hijos de diferentes eh, mujeres, inicialmente de Lea, otros de su sierva y aún de Raquel y de su sierva también. Doce hijos. Sin embargo, puedo ver en la palabra que tenía de estos doce hijos un hijo preferido. Así como los que somos papás, que no debiera ser así tal vez, pero siempre tenemos una preferencia por alguno de nuestros hijos ¿sí? y no podemos negarlo. Y no está mal. No está mal, porque obviamente habrán circunstancias que nos llevan a que tengamos una preferencia. Puedo ver que en el caso de José, José fue el primer hijo que tuvo Jacob con la mujer que él anhelaba tener desde el principio, que era Raquel. Y creo yo que por esto había cierta preferencia con José. Y es así, esto se manifiesta, o lo podemos ver, la preferencia que tenía Jacob con José porque le regaló una túnica de colores. Esa túnica de colores en la antigüedad tenía varios significados. Una que se le daba a su primogénito, pero también se le daba a quien iba a liderar posteriormente la tribu o la familia. Entonces Jacob le entrega esta túnica a José y esto se deriva en una envidia en el resto de los hermanos Con excepción de Benjamín Que fue su otro hermano Hijo de Raquel Y hubo una, una envidia Y la gota que rebasa el vaso Es cuando José empieza a soñar sueños Porque el Señor le había dado Un don especial a José En tener sueños que le revelarían El futuro de él y su familia Eso es lo que dice la palabra lo podemos encontrar en Génesis, ahí en el mismo capítulo de 37, versículo 7, cuando es manifiesto el primer sueño que tiene José. En este sueño dice la palabra que él se ve en el campo junto con sus hermanos atando ramas y de repente sus ramas se levantaron muy rectamente, mientras que las ramas de los hermanos se inclinaban frente a la suya y qué le responde los hermanos y ahí lo podemos ver en el siguiente versículo en el versículo 8 de Génesis 37 dice y le respondieron sus hermanos reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras dice que lo aborrecieron aún más ¿Y por cuenta de qué era que antes lo aborrecían? Ya sabemos todos, le dieron una túnica, ¿cierto? Había cierta preferencia, pero era que José era algo comunicativo. Y Jacob se valía de José para que fuera y testeara a sus hermanos que estaban haciendo mientras estaban cuidando las ovejas, porque los hermanitos no tenían buena fama, algo hacían malo y Jacob mandaba a José a que testeara, que les echara ojo y viniera y le contaron, entonces era excesivamente comunicativo, ¿sí? yo lo fui alguna vez. Y las que no comunicaba me las inventaba, pero algo tenía que comunicar. Pero en el caso de José, dice la palabra que le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. En un segundo sueño, que está... A continuación, en el versículo 9 hasta el 11, dice la palabra que soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Ahí hacía referencia a sus padres y a sus hermanos. Y continúa la palabra diciendo Y lo contó en su padre Y a sus hermanos Y su padre le reprendió Y le dijo ¿Qué sueño es el que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre Y tus hermanos a postrarnos En tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia Más su padre meditaba en esto A pesar de que lo reprendió Pues como que le quedó sonando a Jacob Si esto podría ser posible Y obviamente que este sueño no le cayó bien ni a los hermanos, ni al papá, pero de todas formas estos sueños se vinieron a cumplir muchos años después. Entonces, en una de esas, Jacob envía a José a testear a sus hermanos. Vaya, miren a ver qué están haciendo. Y dice la palabra que cuando lo ven de lejos, dicen, allá viene el soñador, allá viene el soñador, allá viene el soñador con su túnica de colores. Todo vistoso, pero vamos a ver con qué va a salir. Y empiezan a maquinar estos hermanos qué hacer con el soñador. Incluso algunos de ellos intentaron o pensaron matarle, lo dice la palabra. ¿Por qué no lo matamos? ¿Por qué no lo tiramos en una cisterna para ver en qué quedan sus sueños? Dice la palabra. Y podemos verlo ahí en Génesis 37, del 19 al 20, y dice, y dijeron el uno al otro, y ahí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosles en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Puedo ver que Satanás siempre ha estado ahí en la vida de toda la humanidad para ver cómo echa a perder el propósito del Señor. Estuvo desde el mismo momento de la creación en forma de serpiente, dice la palabra. Pero hay algunos animales que están tipificados en la Biblia y están correlacionados a bestias, a plaga. Y aquí no era la diferencia, por eso los hermanos empezaron a tramar. ¿Cómo matarlo? Afortunadamente, uno de estos hermanos dijo, no, 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 no No vamos a regar sangre, hagamos esto lo otro, que, que esto es como más suave, de todas formas, no lo vamos a quitar de encima, pero no lo vamos a matar. Ese creo que fue Rubén el que salió con esa muy buena idea, o si no hubiera sido totalmente cuartado el sueño o el propósito que Dios tenía para José. Y digo que Satanás siempre ha estado allí como un devorador, intentando... Eliminar los sueños de la humanidad. Y hoy no es la diferencia, hoy sigue igual. Porque muchos de nosotros se nos han coartado los sueños. Es más, muchos de nosotros hemos sido instrumentos para quitarle el sueño a nuestros hijos. Ustedes se escandalizarán. Yo nunca haría esto con mis hijos. Pero lo hacemos cuando le decimos, ¿qué vas a estudiar? No, que voy a estudiar ingeniería, no sé qué cosa. no. ¿Pero qué va a estudiar eso? Con lo malo que eres para las matemáticas, no lo vas a lograr. Miren, yo en algún momento casi que cuarto los sueños de mi esposa. Mi esposa estaba estudiando cuando la conozco y queda en embarazo y por algún tiempo su sueño de ser profesional se quedó en espera o en stand-by. En ese entonces estaba estudiando economía y posteriormente, más adelante tiene la oportunidad de estudiar derecho. Y yo le digo, ¿derecho? ¿Cuántos años lleva sin estudiar? Eso, vamos a perder ese dinero. Así como muchos de nosotros le hemos dicho, o a nuestros hijos, o a nuestras esposas, o aún las esposas, a sus esposos. Eso lo hice yo. En algún momento fui un instrumento para tratar de cortarle ese sueño que tenía mi esposa. Y en la Biblia hay algunos animales que tipifican devoradores. No fue diferente para el Rey David en uno de esos tiempos de angustia y lo podemos ver en los Salmos 22, 16. Libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 16 Y dice la palabra Porque perros me han rodeado Me han cercado cuadrilla de malignos oradaron mis manos y mis pies Y es que cuando se refiere a horadaron Es que lo traspasaron Es decir, este espíritu devorador que hace? Te traspasa tus pies Te traspasa tus manos Te traspasa tu mente Te ancla, te estanca y eso lo podemos ver reflejado en que no consigues empleo. Muchos jóvenes hoy en día hacen una carrera, estudian, se esfuerzan, son juiciosos. Se trasnochan estudiando, logran un cartón universitario y cuando van a conseguir empleo, no consiguen empleo. Y está allí el devorador pendiente para entrar en sus pensamientos y le dice, ¿de qué te sirvió? Es más, la misma familia le dice, yo se lo dije, mi hijo, no perdiera el tiempo, dedíquese a ayudarle al papá a recoger arena. A ir a mezclar, por no decir que sean empleos indignos, pero los hijos de Dios estamos para estar por cabeza y no por cola, ¿cuánto lo creen? Amén. denle un fuerte aplauso al Señor alguna bestia dice la palabra que lo devoró. Era el plan, era lo que le iban a decir a Jacob. Sin embargo, se lo dijeron, porque fueron, lo tiraron en esa cisterna y le dijeron al papá, padre, lo lamentamos, aquí está la túnica, toda ensangrentada. ¿Y qué pasó con Jacob? Sufrió, lloró, porque mire lo que causa ese espíritu de envidia en las familias, causa dolor, hace que las personas pierdan los escrúpulos y empiecen a hacer lo malo y empiecen a maquinar iglesia. Y estaba yo preparando la palabra y me encuentro que en la Biblia hay registrados algunos animales que podemos identificar o asociar como espíritus devoradores. Iglesia, yo les pido que pongan atención, pongan atención y empiecen por identificar cuál de estos espíritus devoradores están en sus casas, en sus hogares o en sus familias. Porque vuelvo y le digo, Satanás viene para robar. Matar y destruir y no va a descansar y se va a valer de cuanta artimaña sea posible, lo va a hacer. Así que pongan atención y empiecen a identificar cuál de estos espíritus devoradores son los que están entrando a su familia. Y puedo encontrar el devorador de la semilla, eso está en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 4. Y dice la palabra, y al sembrar, aconteció que una parte cayó en el camino, y vinieron las aves del cielo, y la devoraron. ¿Y qué pasaba cuando se colocaba la semilla y no se cubría con la misma tierra? Obviamente, llegaban las aves del campo y empezaban a picotear y se llevaban esa semilla. Era la parábola de la cual... El Señor estaba hablando, me refiero a la parábola del sembrador Y fue que Jesús explicó esta parábola claramente más adelante En el mismo capítulo de Marcos 4, está en el versículo 14 y 15 Y dice, el sembrador es el que siembra la palabra Y estos son los de junto al camino en quienes siembra la palabra Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás Y quita la palabra que se sembró en sus corazones ya ahí no habló de las aves del campo, sino habló de la semilla, habló de la palabra, esa misma palabra de las cuales es sembrada domingo tras domingo en la iglesia. Esa palabra que se convierte en una semilla que tiene que dar fruto en su corazón. Sin embargo, salen ustedes llenos de esa semilla, cruzan esa puerta, se encuentran con una realidad y ¿qué pasa con esa semilla?, se pierde Y tenemos que procurar Que esa semilla de fruto Y el fruto va a ser el testimonio Que ustedes van a dar a sus hijos A su familia A los compañeros de trabajo Se va a reflejar en eso Si hoy día no se está reflejando ese testimonio o no se está reflejando ese fruto que debería dar la semilla Tenemos que revisarnos porque algo está pasando Porque no es la voluntad del Señor Siempre va a estar ahí Satanás para devorar esa semilla de la palabra del Señor Esa semilla que me lleva a la bendición, que me lleva a la prosperidad Esa semilla que es llena de promesas Promesas como las que se le reveló a José se cumplieron, sí, hubo muchos problemas, tuvo que pasar por muchos inconvenientes, por muchas tentaciones, pero la integridad de José lo llevó que finalmente la promesa y la bendición del Señor se cumpliera en su vida y en su familia. ¿Cuánto lo creen? También tenemos el devorador del fruto, porque logras que la semilla germine, pero cuando da fruto, Satanás también va a atacar al fruto. Y lo podemos encontrar en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra, sed sobrios, sed qué, sobrios. y velad, y qué, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién ¿qué? Devorar. Devorar. No nos podemos relajar, iglesia. Cuando tú crees que viniendo a la iglesia, tomando esa semilla, haciendo que germine en tu corazón, ¿estás ya listo? No, dice que Satanás está ahí, como león rugiente, mirando ¿A quién devorar? ¿Y a quién va a devorar Satanás? ¿A los que están perdidos? No, su trabajo y su plan es devorar a los que se han convertido, a los que quieren hacer lo correcto, a los que están saliendo adelante, los que están dándose testimonio, los que están perseverando en la palabra y está como león rugiente y por eso no nos podemos dormir, iglesia. Así como... El guarda está pendiente de cuidar lo que le han dicho. Así como el centinela tiene que estar pendiente de cuidar el batallón. ¿Cuántos prestaron servicio aquí militar? ¿Cuántos? ¿Fueron centinelas en algún momento y se dormían? No se podían dormir. Así tenemos que nosotros ser en la vida cristiana, no nos podemos dormir iglesia. Porque si tú te duermes, seguramente el fruto que Dios te ha dado, que es tus hijos, tu familia. Ese león rugiente, ese espíritu devorador va a venir y se va a consumir a tus hijos, a tu familia. Y es lo que no podemos permitir. Ese es el fruto, esa es la heredad. Dice la palabra que heredad de Jehová son los hijos. Por lo tanto, ese es el fruto que tienes que cuidar y preocuparte de eso. Evitar de que nuestros hijos se pierdan, que sean consumidos en el alcohol en las drogas, en las malas amistades, pero eso lo logramos con nuestro testimonio. ¿Tú crees que un cristiano que llegue a su casa a maltratar a sus hijos, a gritar, va a ser testimonio? ¿Alguno de sus hijos van a querer ser como papá o como mamá? No, porque van a encontrar algo más placentero afuera, en la calle. El devorador de las riquezas, eso lo podemos encontrar en el libro de Joel, capítulo 2. Versículo 25 Y dice, y os restituiré los años que comió Cuando habla de comer, es devorar La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta Yo les pregunto a ustedes ¿Será que alguno de estos animalitos Se alimentan de un palo seco? ¿De un madero seco? No, ellos se alimentan de esas plantas frondosas Llenas de vida Que están dando fruto Que sus hojas son verdes cuando tú siembras una planta en la, en la casa y te das cuenta que inicialmente es una semilla, luego germina la semilla, luego esta planta crece y se pone linda, y se pone hermosa, sus hojas verdes y empieza a dar esa flor. Y ahí es cuando llega alguna plaga. En este caso, la oruga, llega el gusano y se empieza a comer la planta, el producto de tu esfuerzo, pero dice que puede llegar cualquiera de estos espíritus devoradores Y se le van a comer el fruto de tu esfuerzo El fruto de tu trabajo A mí me pasó se los conté en algún momento a ustedes. Durante mucho tiempo tuve que trabajar y ganar un salario por debajo del salario mínimo. Como un 30% era lo que me pagaban en ese entonces. Obviamente yo era menor de edad y pues tenía que someterme a esto. Pero el día que tengo la oportunidad de ganar un salario mínimo, que para mí era un montón, vuelvo y les digo, ganaba el 30% y después poder ganarme el, el 100% de un salario mínimo. Yo no sé cuánto era en esa época. Para mí fue espectacular poder llegar y agarrar ese sobre con ese dinero, con mi salario completito, saco las monedas, echo el sobre con el dinero en mi bolsillo, llamo a mi madre y digo, mamá, este día no cocines, solamente preparo unas papas, yo llevo el pollo, me subo al transporte público, llegó el devorador de mis riquezas y me chalequearon, me sacaron mi sobrecito. Y hoy día puedo entender por qué pasó eso en mi vida, por qué pasó eso en mi casa. Porque simplemente en mi casa no se hablaba nada de Dios. Éramos unos salvajes espirituales, no se hablaba de Dios. Mi mamá no conocía del Señor, mi papá no conocía del Señor. Y durante muchos años en mi casa vivimos miseria, escasez por cuenta del desconocimiento de la palabra y mucho menos iba a saber diezmar, ofrendar. ¿Qué es eso? Y luego crezco, me caso, conocemos del Señor y ya mi señora lo dijo todo. Me volví un excesivo administrador y para mí fue durísimo, iglesia, el poder Diezmar y ofrendar al Señor Durísimo, precisamente por eso Porque toda mi vida fue una vida De miseria y de escasez Y cuando tengo oportunidad de tener dinero Hombre, sí que lo administro bien Pero yo aprendí a diezmar Aprendí a ofrendar Aprendí a dar las primicias Y yo les puedo decir iglesia que nunca Me ha hecho falta lo que yo le he dado Al Señor, sino por al contrario Ha sido multiplicado porque un día Le creí al Señor ¿Cuántos dicen amén? Amén El devorador de la bendición, lo podemos encontrar en Génesis 41, versículo 4, y dice la palabra Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas Y despertó Faraón, recuerdan que esto hace parte de los sueños que atormentaban a Faraón y que necesitó en algún momento que alguien le pudiera revelar que quería decir estos sueños. ¿Y quién fue el quien los reveló? José, José. El Señor le dio la capacidad, le dio ese gran don de revelar los sueños. Los sueños de aquellas cosas que sucederían en el futuro. Y habla la palabra que eran de feo aspecto. Y enjutas, si vamos al diccionario, para los que no saben qué es enjutas, es algo flaco, seco y de pocas carnes. Eso es en Juta. Y aquí vemos cómo el enemigo envía ese tipo de espíritus devoradores que devoran la abundancia del trabajo, del fruto que tú has logrado. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces trabajan, trabajan, ganan buen dinero, pero esto no se refleja realmente en su vida? ¿A cuánto les ha pasado? A mí también me pasó. Yo les he contado también ese testimonio de que yo tuve un carro. El carro que soñé toda mi vida. Era un Dodge Alpine. Siempre soñé con ese carro. Es más, mi juguete de niño era un Dodge Alpine, un carrito de plástico que era una réplica de lo que era ese tipo de, de carros y ese fue mi sueño y en algún momento se me cumple el sueño de tener un Dodge Alpine, pero era un carro que no me podía ver ni limpio ni con plata. Cuando me ponía la percha para ir el domingo a pasear con mi familia, algo le pasaba al bendito carro y terminaba yo debajo haciendo mecánica. No me podía ver limpio, tampoco me podía ver con plata, porque este era un taxi. Y yo iba y hacía mis carreras y, y llegaba a la casa con platica y feliz. Y al otro día... La batería, no prendió Al otro día, el alternador Al otro día, que una llanta No se me veía la plata A pesar de que tenía una gran bendición Que era un carro Un carro de servicio público Que generaba ingresos Fuera de otro trabajo que tenía Y eso es lo que pasa ¿Por qué? Porque definitivamente El espíritu devorador está ahí Y siempre va a estar ahí tratando Venga a ver, ¿por dónde me le meto? Venga a ver, ¿qué le quito? Venga a ver Siempre lo va a hacer Porque Satanás, ese es su trabajo Y hay otros... Espíritus que también se, se reflejan en, o los podemos asociar con animales. En Isaías 59 dice la palabra, He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos o devorados por la polilla. Ahí está. ¿Alguno se le ha comido algún traje la polilla? Bueno, a mí me pasó en estos días, sí, me pasó, sí. ¿Por qué? Porque ustedes saben que con lo de la pandemia yo dejé de ponerme ropa formal, ya no, no hace falta. Y pues muchos de mis trajes quedaron ahí colgados. En estos días cuando quise ponerme un traje de estos y fui a ver y tenía tremendo roto, la polilla se lo había comido. ¿Sí? Y eso pasa. La polilla. En Deuteronomio 28, versículo 39, dice: plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Aquí no se trata de cuál es el insecticida que dejé o no de o usé o no dejé de usar. No, no se trata de eso. Se trata de algo espiritual, Iglesia. Y tenemos que entender que en el mundo espiritual siempre va a haber algo o alguien que te va a atacar, porque no es contra carne ni sangre a quien enfrentamos, sino a, contra quién, principados, potestades, en fin. Por eso es importante iglesia, que pongamos cuidado de esto, ya en este momento ustedes ya deben tener identificado qué espíritu de orador puede estar entrando a su casa o está en su casa, o ha permanecido en su casa. Y ya vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. Hay otro animalillo que está en los Salmos 78, 45. Libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 45. Y dice la palabra... Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Y es que las moscas tienen un significado espiritual que es asociado con Belcebú o señor de los demonios. Y la pregunta es, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para sacar, para eliminar estos espíritus inmundos, estos devoradores que quieren hacernos nuestras vidas a cuadritos? ¿Cómo hacer? ¿Y cuántos saben de ustedes que la sangre de Jesús tiene poder? ¿Cuántos saben que podemos llevar aún todas estas circunstancias y todos estos espíritus devoradores a la cruz? ¿Cuántos saben? Porque Jesús ya lo hizo, porque Él fue a la cruz, porque lo hizo una vez y para siempre, para hacernos libre de maldición y darnos bendición. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Lo entendieron, iglesia? Amén. Quiero que se pongan en pie. Vamos a ministrar al Señor. Allí donde tú estás, cierra tus ojos. Levanta las manos al Señor. Pon las manos bien alto. Vamos a decirle al Señor que hemos entendido su palabra. Pero allí donde tú estás, identifica cuál es ese espíritu devorador que ha estado en tu vida, en tu casa, en tu familia. Vamos, iglesia si aún no lo tienes identificado pídele al Espíritu Santo que te revele, Él es el que nos revela las cosas hemos pasado muchos años tal vez viviendo circunstancias de escasez de ruina de enfermedad que no lo hemos podido saber hasta el día de hoy cuáles son esas circunstancias, por qué la razón, la raíz del por qué he estado con escasez, por qué mi hogar fue destruido, por qué aún mi salud ha venido deteriorándose. Pero hoy el Señor te lo va a revelar. Vídale ahí, donde estás al Señor, Señor, revélame Dios. ¿Qué ha pasado con mi vida? ¿Qué cosas tengo que hacer? Que a pesar que domingo tras domingo Señor Me has dado semilla Me has dado de tu palabra Me has dado promesa, Señor Me has dado hijos Me diste una familia Señor Que no he sabido cuidar Señor Aún mi cuerpo Señor Que tu palabra dice Que es templo del Espíritu Santo Señor No lo he sabido cuidar Señor Producto de esto He traído enfermedades a mi vida Señor Enséñame Dios Hacer lo correcto Padre Porque Hoy quiero pedirte perdón Señor porque he ignorado Señor A ese espíritu devorador He devorado He olvidado Señor A ese adversario Que ha estado como león rugiente Para acabar con Mi fruto Señor Ese fruto que tú me has dado Señor Hoy yo te pido perdón Señor Porque no he sido No he sido Un buen administrador De tus finanzas Señor Porque me has dado Provisión Señor Me has dado un empleo Sin embargo No he sido Un buen administrador Señor He permitido Que ese espíritu devorador ese espíritu que devora mi riqueza, Señor. Entrase a mi vida, Dios. Devorándose mis dones, Señor. Sí, Dios. Porque sé que hoy me diste dones, Señor. Tú me has dado dones, me has dado talentos. Sin embargo, no los he sabido tampoco administrar, Señor. Me he negado, Señor, a servirte, Dios me he negado a hacer lo correcto Señor a entregar mi vida a Cristo y es así Señor que esa langosta ha venido a comerse esas finanzas Señor esa provisión y por eso Señor he experimentado ruina he experimentado escasez porque no fui obediente a tu palabra Señor Porque aún Escuchando tu palabra Señor Que no debo Endeudarme Ni dar prestado Lo he hecho Porque aquellos deudores Me han quedado mal Y me han llevado a la ruina Señor Perdóname Dios Hoy perdono a todos aquellos A quienes les presté algún dinero Y no me lo pagaron Hoy los perdono. Llevo esa deuda a la cruz del Calvario Y tú dirás Señor Tú responderás Señor Así como me has respondido Todos los días de mi vida Hoy me responderás Dios hoy Señor te pido perdón porque permití que entrara a mi vida ese espíritu devorador aquel que me ha quitado toda abundancia esa abundancia que tú me diste Señor y en un abrir y cerrar de ojos Señor ese espíritu se devoró o intentó devorar tu propósito Señor dame Señor ese ese propósito Señor nuevamente a mi vida trae tu destino para nuevamente Señor encaminarme en el camino correcto Señor para que mi vida para que mi casa y para que mi descendencia Señor puedan ser libres de todo espíritu de orador Señor. Oh Dios. Mira que te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Perdóname Señor. Pero hoy en día. Estoy en pie de lucha. Diga iglesia. Estoy hoy en pie de lucha. Y quiero luchar por mi bendición. Dile Quiero luchar por mi bendición. Y me revisto de autoridad. En el nombre de Cristo Jesús. Y no acepto. Diga, y no acepto. Que ningún espíritu devorador. Que ha entrado a nuestras vidas. A nuestras familias. Y nuestros descendientes no lo acepto lo saco de mi vida y lo echo allá a lo profundo de la mar porque Señor diga porque Señor creo en tu palabra creo en tus promesas porque está escrito en Malaquías 3.11 porque tú dices Señor que reprenderé también por vosotros al devorador Y no os destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vida en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos Yo creo tu palabra Señor Que tú reprenderás Señor Reprenderás por causa de mi obediencia al devorador No habrá más fruto que sea destruido. Porque será manifiesta tu bendición en mi vida. Porque lo creo. Porque creo en tu palabra Señor. Porque creo en lo que está escrito Señor. En lo que está escrito en Éxodo 23. Del 25 al 28. Allí dice tu palabra Señor Diga, allí dice tu palabra Que si te sirvo Que si me vuelvo a ti Tú Jehová Bendecirás mi pan y mis aguas Y tú Dile y tú Quitarás toda enfermedad De en medio de mí No habrá mujer que aborte Dile oh, no habrá mujer que aborte No habrá mujer estéril Ni en mi familia Ni en nuestra descendencia Porque tú Señor Restaurarás ese útero Y restaurarás lo que tengas que restaurar Señor Porque harás un, la extraña operación Esa obra, esa extraña operación en la vida de estas mujeres En la vida de estos hombres Para que pueda haber descendencia Señor Y me darás largura de años Dice tu palabra Inspiraremos respeto Dira Inspiraremos respeto Y consternarás a todo enemigo que se levante contra mí, contra mi vida, mi familia y mi descendencia Y me darás la service de todo aquel enemigo Dile y me darás la service de todo aquel enemigo Que se hubiera levantado o que quiera levantarse en contra de mí De mi familia y de mi descendencia Dile iglesia y enviarás Delante de mí La avispa Para echar fuera A todos los que se levantaron Para devorar mi fe Para devorar mis finanzas Para devorar mi salud Para devorar El propósito Tu destino que tú tienes para mi vida, mi casa y mi descendencia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que por la sangre de Jesús que fue derramado en el madero y una vez y para siempre somos libres? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que por causa de la sangre de Cristo y de la cruz hemos sido transformados ¿cuántos saben que hemos sido perdonados? ¿cuántos saben que hemos sido limpiados? ¿cuántos saben que hemos sido sanados? que suene la trompeta y adórenle al que vive al que reina para siempre, en el nombre de Jesús.
1: Amén. Preciosa, ¿sá? se derramó. Oh. Preciosa, sal, fluyó por amor. Uh -oh. Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Que fluyó por amor Hay poder Yo por amor Hay poder en la sangre Que el derramó Oh
0: Señor Porque en tu sangre Señor Esa sangre que derramaste allá en la cruz del Calvario Señor Es esa sangre que me transformó Señor es esa sangre que me perdonó Señor, esa sangre que limpia a Dios, esa sangre Señor que sana a Dios Porque tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados Señor y yo lo creo Señor Porque esa sangre me salvó, porque esa sangre me transformará Señor
1: Dale nuevamente. Dile. Hay poder en la sala.
0: Gracias porque Tú nos revelaste Señor Hoy de Tu Palabra Señor Gracias Señor por Tu sangre preciosa Esa sangre que transforma Esa sangre que libera Señor Esa sangre Señor que me puede limpiar Que me puede purificar Que me puede blindar Ante todo espíritu devorador Señor Gracias Dios por tu sangre preciosa gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús amén y amén un fuerte aplauso ¿cuántos son libres? amén bueno iglesia Tremendo ¿Cuánto lo entendieron? Amén Qué tiempo de revelación Me siento complacido Con lo que el Espíritu Santo Ha hecho en esta mañana En este lugar Amén Vamos a despedirnos Levanten allí sus manos Los vamos a bendecir Padre Señor Santo Te doy gracias Señor Por esta tu iglesia Señor Gracias Señor por tu palabra Que tú nos revelaste hoy a través de tu Espíritu Santo Señor. Hoy yo te pido Señor de que esa palabra. Esa revelación Señor. Que vino a la vida de tu iglesia Señor. Que penetre en su corazón. Y que no vuelva vacía Señor. Aparejale, Señor. Su. Tanto su venir como su ir. Su regreso a su casa Señor. Te doy gracias por las vidas de estas personas. Hoy yo los bendigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso que han despedido y Dios los bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Amén.